1: Российской Федерации. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, и хороших людях, которые эти дела, собственно, делают своими руками. И очень здорово, что наша программа появилась три года назад, и благополучно, благодаря вам, наши дорогие радиослушатели, не то что существует, а процветает, и лишнее свидетельство процветанию этой программы является то, что у нас сегодня потрясающие гости в эфире. Но представлю сам, меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня наши коллеги, ну, можно сказать так, по другую сторону баррикад, потому что наши коллеги э, пришли буквально из телевизора к нам. Сегодня у нас в гостях Татьяна Бондарева, автор и ведущая программы "Задело" на те телеканале ОТР, и Юлия Берлетова, самый трогательный корреспондент программы "Задело" собственно, на канале ОТР. Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, доброе
1: на радио непривычного. вам?
0: Доброе утро. Очень, очень, очень непривычно, потому что мы любим картинку. А ну, здесь... мы
1: сейчас соцсетями, я думаю, это отчасти восполним. Но расскажите про вашу программу. Как она появилась в сетке ОТР?
0: Каналу 8 лет и нашей программе тоже 8 лет. Я непосредственно вот в программе работаю 7 лет. И, как ни странно, но появилась я в этой программе по объявлению. То есть не некие такие вот... Пассыри. Набрали
1: по объявлению, что то
0: Да, я, я как раз та самая, которую набрали по объявлению. И получилось так, что я оказалась, по-моему, на своем месте. Я обожаю то, что я делаю, а я делаю репортажи, фильмы о прекрасных, добрых людях.
1: Но вот часто э, человек так устроен, что когда ты слышишь информацию про... Может быть, нуждающего человека, про того, кому нелегко, вот а где-то предлагают деньги собрать, чисто инстинктивно переключаешь эту информацию, потому что мозг, вот как бы, оберегает тебя от какого-то такого волнующего, трогательного контента. И как вот здесь достучаться до человека, Татьян?
2: Вообще у нас э, такой большой опыт проб и ошибок, и не, не сразу наша программа была какой-то популярной. Я помню, когда я только пришла в программу, я, кстати, пришла по знакомству, <laughs> не по объявлению, по блату, можно сказать. Ладно, шутка, позвали коллеги. То наши коллеги говорили, о, как скучно вы опять про свои фонды, до да сколько можно пройти фонды. То есть даже у нас на канале, если честно, ну, как бы не очень нравился наш формат.
1: Казалось и... бы, общественное телевидение.
2: Да, да, да. Но мы как-то пробовали, 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 и поняли, что самое важное – это начинать с героя. То есть конкретно герой, который нуждается в какой-то помощи, и мы пытаемся сделать этого героя очень близким для человека. То есть, например, мы когда поднимали тему рабства, у нас вообще был такой случай… Ничего себе. Да,
0: трудовое рабство. Да, был такой эксперимент, что Юля Это
2: ездила... Это как раз благодаря
0: Татьяне. Татьяна появилась у нас в программе. Я была ну, репортером, я делала просто большие истории. И здесь Татьяна к нам приходит и говорит, слушайте, а давайте такой интерактив, давай ты сейчас едешь снимать трудовое рабство, и ты реально предложишь человеку помощь и спасешь его. Но Испытаю мы... на себе. Ну... Как бы да, то есть предложишь свою да. помощь. Давай вот мы сейчас не просто для репортажа тебя снимем, а предложим а я... тебе
2: приют. Так, а я такая смелая была, я-то не поехала к этим бездомным,
0: а твоя в группа. чуть слабо, что ли, Юль, давай. Сама думаю, как она это все сделает. И это был шок, потому что, приятный шок, потому что человек сказал, я хочу спасить меня. Но Там на самом деле была история, что Юля подходила не к одному
2: бездомному, это было в районе китай-города, и люди от нее шарахались, и мы поняли, что все связано какой-то мафией. А мы до этого договорились уже с репцентрами, где их
1: точно примут. Это люди, которые милостную просят. Ну,
0: конечно, всем известная, да, это тема, что подавать милостыню. Да,
1: если вы видите, давайте еще раз радиослушателям просто об этом скажем. Если вы видите в публичном месте, на каком-то очень оживленном перекрестке в переходе метро человека, который. Обычно это
0: бабушка. Бабушка или
1: инвалид, колясочник в какой-то камуфлированной одежде, то на 99% это несчастный человек, находящийся в руках мафии, да, сам натуральной да, мафийских да, групп, которые контролируют все это дело.
2: Ну там на самом деле, помнишь, Юль была история, когда женщина уже решилась пойти да, и засомневалась. Да, да.
0: Я очень боялась, на самом деле боюсь, как она жива, она вообще. Да, да, да. Там получилось так, что ей стали звонить на телефон, ну там же есть люди, которые контролируют ее, и здесь мы пытаемся, нет, мы вас спасем, мы вам поможем, не бойтесь, решайтесь, и ей постоянно звонили, звонили и она не согласилась. А, а Саша, по, пятый,
2: была... да, по счету был кто согласился.
0: Ой, я даже не помню, если честно. На да. самом деле
2: это феноменальная да. история, и Юля будет делать о нем документальное кино. Три года прошло. Три в общем, года три прошло, года назад да. Юля спасла человека из рабства, Александра. И все это время мы за ним следили. И когда мы показали первый раз его в репортаже, то появилась женщина, которая хочет выйти замуж, ним, да, мы я, к нему да, эту да, женщину да, в приют. Да, в общем, там у них любовь не сложилось. Потом, в общем, сейчас у него в итоге
0: появилась девушка, и он три года уже на в самом деле. с ней познакомился, она за ним ухаживала, у него, он инвалид колесочник, у него нет ноги, она за ним ухаживала в приют приютной как раз, про который мы тоже не раз делали репортажи. И получилось так, что вот мы ему сделали паспорт помогли. Сами. Мы Именно. нашли человека, да. который
2: восстанавливает бездомным паспорт. То есть я не знаю, профессиональный это или нет, но получается, вот мы видим героя, и мы понимаем, что он не знает, что ему делать. Мы все равно включаемся. Так, нет паспорта, ладно, мы знаем, кто делает паспорта бездомным. Есть, нас Слушайте, а сайт. вот
1: э, находились люди, которые писали в комментарии, может быть, в какую-то вашу почту, чем вы занимаетесь? Хватит помогать этим бездомным. Давайте лучше помогайте нормальным людям. Ну, нормальный в кавычках здесь.
0: Ну, есть такие люди, есть такие люди на съемках, даже в том числе. Ну, но
1: вообще,
2: мы завели Тикток два месяца назад, и э, там у нас такая мощная обратная связь, там тысячи комментариев, и там вот как раз, о, там, сам виноват, да нечего было. Ну, то есть... Там очень разные есть комментарии, именно ну, в стоке. Вот
1: да, не, не секрет, вот вновь радиослушателям напомним, что в нашей стране есть одна категория, вот которая упорно не хотят помогать россияне. Это больные взрослые, и взрослые Конечно, попавшие вообще очень в, мало в трудную фонд жизненную живой ситуацию. Только,
0: да, да ну хотя на самом деле, когда сейчас делали к концу года про волонтеринг программу, и Вика Агаджанова как раз руководитель фонда сказал, что не мы одни, то есть очень много других фондов уже собирает, но в в том числе все равно мало. мало. Сейчас, сейчас, кстати, мы
2: делали фильм про инсульт. И знаете, вот актеру Алексей Янину, у которого был инсульт, uh -huh. вот, и сейчас как раз таки ему нужны деньги на реабилитацию, и тоже вот его мы снимаем его маму, и она говорит, нам нужно 400 тысяч, а уже есть. Вообще бесплатно можно получить реабилитацию после инсульта, но когда уже 6 лет не хотят брать. вот. И она такая, как так? И мы уже сами начинаем обзванивать фонды. Наш продюсер обзвонил там много-много фондов, согласился только правмировать, сейчас открыть сбор. Я не знаю, если зрители хотят поддержать, можно на сайт мира зайти, если у вас это возможно.
1: У нас слушатели, правда, но ничего. Уважаемые слушатели, да, есть замечательный фонд и сайт профмир. Там всегда можно найти истории, которые проверены, да, и когда действительно ваша помощь нужна, и она будет очень востребована. Потому что не секрет, что мошенников-то очень много, mm -hmm. и в том числе в благотворительности, да, и в социальных сетях размещаются, там, прости господи, сообщения о сборах там, для того или иного малыша, ну, да.
0: эти меньше, наверное, сейчас. Но мы только через... сообщество все вместе-то, да, вот, у которого а,
1: Вот вы сталкивались с таким историем, когда к вам приходили какие-то лица, говорят, вот про нас расскажите, или они боятся огласки вообще как таковой?
2: Ой, мы делали программу про мы мошенничество.
0: Мы делали не раз только про мошенничество, но чтобы прям к нам обращаться нет такие фонды все-таки мы...
1: они
2: боятся конечно они боятся
1: конечно любой оголос
0: хорошими фондами
2: но вообще работы. вы наверное тоже да проверя... ну, вы проверяете все-таки фонды
1: ну насколько можем да но тут все-таки гипотеза абсолютно точно срабатывает такие нечистоплотные фонды они просто из тени не вылазят
2: ну да боятся да ну, зрители, наверное, тоже доверяют. Раз по радио рассказали или по телевидению, значит, да. можно доверять. у на а нас вот ответственность. На,
1: вот насколько это важно для ваших героев, вот, быть в эфире общественного телевидения России, получить какой-то сюжет. Они же наверняка берут этот контент, используют у себя в соцсетях, да, где-то. Ну, как Есть какая-то обратная связь? Благодарят.
0: Да, конечно, безусловно. Вот и даже мы подключаем блогеров, да, известных, даже им тоже важно. То есть все равно все понимают, что телевидение, оно есть телевидение и на очень, и на все регионы страны. Поэтому. Но, Но еще вот есть такая история, что если, если ты хочешь
2: претендовать на президентский гранты для фондов это очень важно, то тебе обязательно нужно в эфире как-то появиться на федеральном канале. А получается, что программ-то про социалку очень мало. И для них, то есть даже если, может быть, они не получат аудиторию, не знаю, там, первого канала, но они точно получат себе финансирование на год.
1: А есть какая-то конкуренция, может быть, с блогерами, да, когда э, приходится тот или иной контент, э, собственно, находить именно там, в сетях?
2: У нас есть другая боль.
1: Так.
0: А вообще. Юля, расскажи про сюжет с набивым. Ой, Ой, обидно. Есть прекрасный Рустам набип наверняка вы про него слышали, это и блогер-миллионник уже, и человек, который пострадал в, господи, где у нас Омская казарма обрушилась, и мальчик потерял две ноги. И мы сделали про него трогательный, ну, я лично сделала про него трогательный сюжет, очень прониклась, мы прям такую-такую историю сняли, во-первых, Наш стрингер, стрингер наш. продал материал ромбу, известному, да, ромбу. И когда у нас ну, ну, были просмотры, и тут ну, я тысяча, вижу свой допустим. материал <с> переработанный, и там Миллион. просмотры. Да.
1: Вот и такое иногда бывает. Ну что ж, дорогие Ой, друзья, хорошенько. в следующей части нашей программы мы поговорим о том, как попасть в эфир крутого телеканала утр не переключайтесь совсем скоро вернемся ну а пока продолжаем отмечать юбилей программы доброволец три года в эфире по воскресеньям утром мы говорим о хороших делах знакомим вас с хорошими людьми и здорово что у нас есть так много потрясающих историй в стране о которых можно и нужно рассказывать. У нас в эфире Татьяна Бондарева, автор ведущей программы За дело на канале ОТР. Юлия Берлетова, самый трогательный корреспондент программы За дело. Ну и, конечно, Вадим Ковалев, дорогие друзья, не переключайтесь. Воскресный эфир радио Комсомольской правды. Мы продолжим через минутку буквально. Доброволец. Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», которая сегодня празднует маленький юбилей, три года в эфире. Мы рассказываем о хороших делах. Меня зовут Вадим Ковалев. у нас в гостях Татьяна Бондарева, автор и ведущая программы «За дело» на канале ОТР, и Юлия Берлетова, автор, ведущая и потрясающий корреспондент программы «За дело». Еще раз доброе утро.
2: Доброе, Доброе утро. утро.
1: Как можно попасть благотворительному фонду или инициативной группе в эфир вот такого федерального канала, как ваш?
2: Нас так часто <связывается> спрашивают фонды, <связывается> на кого мы обращаем внимание. Например, мы начинаем делать какую-то тему, и мы начинаем просто искать в интернете. Если фонд хорошо работает в соцсетях, то мы просто на них натыкаемся. То есть просто очень важно о том, что они делают, писать в Инстаграме, в ВКонтакте, все по-человечески вести там. То есть только
0: так мы ее узнаем. Или из, из героев мы, да, мы берем а -а -а. какую-то тему, например, а потом смотрим, кто в этой теме работает, да, какой фонд. Ну, тот же инсульт у а -а -а. нас единственный фонд в стране, который этим занимается. ОРБИ. Орби. Поэтому мы потом уже идем дальше, дальше раскручиваем. А, что, а потом, оказывается, что в других регионах тоже есть фонды, которые получили президентский грант и тоже работают с этой темой. Ну, вот примерно так.
1: А насколько можно, допустим, написать на какой-то e-mail представителю фонда или э, пиар-директору какого-то фонда? Э, рассматриваются ли такие заявки, или это все таки на усмотрение От редакции идет? в в смысле, да? Нет, вам, вам а, какой-то есть ящик, я не знаю, да, на сайте есть. или -то соцсети. У нас частенько
0: приходит на почту нашу прям утеровскую, да? Ну, почему, приходят? Самое удобно с нами
2: связываться через Инстаграм. Вот. Потому что Инстаграм это за.дела, и мы там напрямую отвечаем. Можно написать на адрес ну, на сайте, но это все будет гораздо дольше.
1: За делом в Инстаграме находите эту потрясающую программу, и там можно написать Татьяне, Юле и предложить какую-то свою тему. Ну а вот есть какие-то, знаете, слагаемые успех, что называется. Может быть, нужен какой-то звездный посол того или иного фонда? Нет. Нет?
2: Для Или нас как? очень важно э, зацепиться за героя. Вот иногда мы, например, листаем инстаграм какого-то фонда и видим героя. И вот просто он нам лично нравится. И мы за него как-то можем зацепиться. И все. А как вы сами ищете героев? Я думаю, у вас такая Не, же история.
1: А, ну мы героев ищем, наверное, так же, как и вы. Есть те, кто пишет нам. Есть представители фондов у радио «Комсомольская правда» и у всего холдинга «Комсомольская правда» есть несколько социальных проектов, где обучают представителей НКО, угу. в том числе коммуникациям со средствами массовой информации. И ребята, пройдя вот этот образовательный курс, они, конечно, узнают про радио, узнают про эту программу и сами сюда как бы, таким логичным путем попадают. Есть те, кто пишет нам в социальных сетях, с кем мы знакомимся на форумах, но, ну, конечно, активность не, не, не так велика, как нам бы хотелось, потому что часто бывает, особенно какой-то форум, знаете, проходит, где ты в течение часа пытаешься рассказать представителям некоммерческих организаций про то, как себя позиционировать во внешнем поле. Все аплодируют, разбирают твои визитки, и там из 50 твоих визиток тебе напишет «Дай Бог, один человек». Угу. К сожалению, НКО у нас часто не так пассионарны вот такой системной работе, как на трибунах тех или иных форумах.
0: А может быть, вы нам подскажете какой-то вот за три года работы, какой-то фонд вас зацепил, и вы нам подскажете
1: Ну, конечно, есть очень много таких всех волнующих тем. Опять наверняка вы их тоже брали в своих программах поиск детей. Угу. Существует там огромное количество правилов и в то же время предрассудков на этот счет. Вот я, наверное, только благодаря передаче у себя в голове уничтожил предрассудок, что заявление нужно писать спустя трое суток после пропажи человека. У -у -у. Оказывается, нет, надо сразу, если, сразу, у, тебя, да, если у тебя есть какое-то подозрение или что-то, сразу идти в полицию да, и сразу писать заявление, его обязаны принять.
2: Вадим, а вот вы сказали, что вы как волонтер. Да? А у вас все ведущие волонтеры?
1: Да, мы эту программу ведем с Романом Кармановым, uh -huh. ведем абсолютно на волонтерских началах.
2: Бладная, ч... вы зарплату не получаете?
1: Нет. Uh -huh. чему, чему очень рады, потому что это уникальная возможность, конечно, рассказать про какие-то истории, которым очень нужна помощь. Если говорить про то, что задевает, например, огромную тему мы поднимали про добровольных пожарных и, в частности, про пал травы. Вот огромная проблема на Руси, не побоюсь этого слова, это пал травы. И люди сами почему-то поджигают траву, считают, что, видимо, будет чище, если она сгорит. Они естественным образом там да как-то скроются, поджигают сами, и это оборачивается зачастую трагедиями, сгорают целые деревни из-за того, что кто-то поджег просто траву, хотел вот тут какой-то участок типа «очистить», в кавычках. Так,
0: а кто занимается? Гринпис только, да? Мы вот ну, вот Гринпис. Да,
1: Понимаете? ребята тоже у нас были, есть несколько организаций в разных регионах довольно активных, но тем, тем не менее… Конечно же, еще очень здорово, что здесь у нас в гостях представители некоммерческих организаций из разных регионов. Uh -huh. Это очень важно, потому что, конечно, у нас есть в стране ну, какой-то там топ очень известных фондов, которые создают отношения к той mm -hmm. или иной проблеме целиком, там, да, там, потрясающий Лиза Олескина, Старость в Радость, mm -hmm. да, конечно, там, многим известно, там, фонд Вера, Подари жизнь, но есть большое количество небольших фондов, которые делают только-только первые шаги, им очень нужна вот эта поддержка от средств массовой информации для того, чтобы эффективнее работать с волонтерами со спонсорами, а вот у вас есть истории, когда эфир ОТР закрывал сборы когда эфир ОТР привлекал какую-то компанию в тот или иной фонд или сотни волонтеров.
0: Мне бы хотелось про Олю рассказать. Все-таки известная история. Наш, один из наших первых документальных фильмов это была история о Ольге Бахтиной из Екатеринбурга. У нее приют для людей с сложной жизненной ситуации, И насколько нам известно, фонд ее поддерживает фонд Ройзмана, да, проект.
2: Да, причем а, вот эта
0: Оля у нее самой была история трагическая. Да, трагическая,
2: она была в ДТП, три года там не
0: ходила, и у нее
2: приют не просто приют, а в особняке цыганского барона бывшего, и там реально такой деревянный паркет, такие люстры да, хрустальные, люстра, и такие да. койки стоят, и вот после
0: нашего фильма у нее появились прям постоянные какие-то... Да, нам сказали спонсоры из фонда Рузьман, нам сказали, что пришло какое-то внушительное пожертвование, и нас очень прям благодарили за это, и что было безумно приятно. Так, оно тут еще писало себя в Фейсбуке, что после нашего фильма у нее появился
2: какой-то благотворитель, который регулярно их поддерживает едой. Mm -hmm. Кстати, вот хочу сказать тоже про волонтерство. Юля решила остаться в этом, кстати, центре на ночь, там даже не побоялась, с ними там я душевно беседовала. А потом, такой, да. я честно скажу, я не такая добрая, как Юля, я устранилась. Потому что она там же очень много бабушек и дедушек, которых бросили, их просто привозят. Дети собственно, к этому дому бросают и уезжают прямо на каталках, да, прямо да, на каталках.
0: Прям так и есть. То есть и там, зимой. То
2: есть там не только бездомная, еще есть вот, вот, вот просто зимой. И это Оля Бахтина их всех принимает, а их же нужно мыть, там у них пролежни, и там всего лишь была с ней одна сиделка. И Юля такая: "Я хочу сама". Я даже не смогу, я даже не, я этот кусок передачи проматываю, потому что Юля моет сама лично, бабушек этих, деду,
0: дедушек и не могла, слава богу. <свят> дедушек меня не пустили, да? <свят> а что, Юля у нас, бабушек, да, вот я да. В шоке. Ну это частенько, правда, случается такое, что как бы активничаешь на съемку И у нас вообще это... получилось да, настоящее реалити-шоу, называется вот, Олина Любовь.
2: Мы такие приходим, мы поехали искать одного бездомного, который пропал. Мы сами его нашли этого бездомного. Потом в разгар один из бездомных выпил льдус, она его... Выгнала. Мы этого бездомного искали, кормили его в городе. У нас там, в общем, целая реальность. А не
1: бывает столкновений с какими-то правоохранительными органами или с какими-то, не знаю, охранниками, которые говорят, что вы здесь снимаете, здесь частная территория, знаете, как вот любят иногда?
0: Бывает, ну бывает, да, такое. Но мы, Но мы ой, самом... не знали. На самом деле, да-да-да. <свят> а что так и было? Ой, в Мы же снимаем сейчас на фотоаппараты, и мы сопровождали. Мы доступную среду Казани снимали и пошли в метро, и нам, ой, а вы что? Съемочная группа, у меня оператор, да нет, я говорит, я вообще фотограф. Турист. Да, я что, не все, ну а ну тогда, да, идите, пожалуйста, все хорошо. <связь> а, а, а еще <связь> мне, мне вот интересно,
2: просто я вот получается пять лет работаю в заделы, и я чувствую себя благотворительной энциклопедией. Меня все друзья спрашивают, где, куда, где взять собачку, куда сдать котенка, как взять ребенка, там, а что делать? И там, например, а это я делали, поняла, а Я чувствую, <связь> что я не знаю, вот, как вы, но мы как занимаемся соцликбесом, например. У друзей ребенок с синдромом Дауна. Я их спрашиваю: а вы знаете, что есть бесплатная крутая там, штука для них, там, центр? Нет, ребенку 9 лет. Там у кого-то был инсульт. Я говорю, а вы прошли бесплатную реабилитацию? Это все там полагается бесплатно? Ой, нет. И получается, что мы все время доносим людям вообще про их права, что они могут получить бесплатно. Вы чувствуете, с вами советуются, друзья, что конечно, делать?
1: Конечно, да, только попадись, у нас вообще в целом стране такая азиатская культура коммуникаций, у нас болит зуб, мы пишем в Фейсбуке, есть где нормальный стоматолог, нужно поменять резину на летнюю, ты пишешь, где есть нормальный сервис в социальных сетях. Это отчасти наша такая природа, да, русская, больше доверять людям, да, чем какой-то там рекламе и так далее, и так подобное, поэтому, конечно же, спрашивают, а если мы говорим про благотворительность про такую тонкую материю, то здесь вот это доверие должно быть конечно Максимально и спрашивают, есть где нормальный фонд, кому можно помочь и так далее и тому подобное. Классный вопрос. Мы обязательно еще на эту тему поговорим в третьей части нашей программы. Дорогие друзья, юбилейный эфир Добровольца продолжается на радио Комсомольская Правда. Татьяна Бондрева, Юрия Берлетова и Вадим Ковалев в студии Радио КП. Совсем скоро вернемся в эфир. И не переключайтесь. Продолжаем отличный день на волнах Радио Комсомольская Правда. Ура! Доброволец. Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: После небольшой паузы в эфире Радио Комсомольская Правда программа Доброволец, программа про хороших людей. И, друзья, только вдумайтесь: 151 программу мы уже провели за три года, поговорили о разных видах волонтерской помощи. И у нас было больше 300 гостей и больше 100 фондов в эфире. Но вот вы, кстати, чувствуете, как меняется в обществе отношение к благотворительности, к волонтерам? Вот, помимо вопросов от друзей и знакомых. Какую-то обратную связь получаете.
2: Мне кажется, меньше стали реагировать, вау, вы святые. То есть раньше, как будто их так было мало волонтеров, он волонтер. Сейчас как будто уже, ну,
1: как, как норма. будто это, ну, ну, больше нормы становится. Богу. Ну,
0: да, некая такая культура появляется, наверное, все-таки. Это очень важно. Для меня было такой открытием. Я принимала участие в программе мобильности от Ассоциации волонтерских центров. Кстати, вот кому будет интересно, могут перейти на этот сайт и узнать о этой программе мобильности. Это абсолютно для всех фондов страны, любого волонтера можно принять участие в этой программе. Программа мобильности, она идет по всей стране. То есть волонтеры из одного региона знакомятся с опытом работы волонтеров в другом регионе. И также есть международная программа. Вот я принимала участие в... Мы ездили в Германию для меня было шоком, когда я узнала, что там из 80, больше 80 там, миллионов да, жителей, вот 30 миллионов – это благотворители, добровольцы, если, активность, это образ жизни.
1: Если, если не больше. но ну, там, там да, ещё мужчины,
0: мужчины, мужчины есть.
1: Мужчины, А с мужчинами вы тоже чувствуете, что проблема в российской ну, конечно, благотворительности? Ну, конечно. Не только мы. Но
2: ну, мы даже делали программу целые мужчин, «Мужчины да, в благотворительности». Да, помогают у нас. Да, есть фильм на Ютьюбе, да, и по крупицам искали.
1: Мужчин, да. С чем это связано, на ваш взгляд?
0: А вот потому а мы что понимали этот вопрос да, на да, самом да, деле, да. как ни странно, связан с зарплатами. Ну, не мужская профессия, что там не платят денег, не, что ну, туда волон... идут только женщины. Ну,
1: волонтерство-то.
0: Mm. Тут очень такой момент
2: острый, потому что в любом случае любая организация, она профессиональная, она все-таки не волонтерская, потому что если ты просто волонтер, в этом есть. Сейчас меня могут закидать тапками в этом много безответственности ну потому что ну, ты конечно,
1: ты можешь просто не прийти там да, на какую то смену и тут только что называется как там говорит моральный закон Да, тебя. а все
2: таки все равно любая волонтерская работа она идет от какого то фонда где работают люди профессионально и они уже должны получать какую то хорошую зарплату и там уже нельзя не прийти на работу вот и мы вот снимали например свердлина григорий из ночлежки и они выделились своим опытом они делают просто как стартап какой то некий. у них все это профессионально устроено
1: ну а есть какие-то здесь наоборот истории, может быть, приятных знаком и свадеб среди волонтеров. Вы такую тему не находили, когда кто-то приходит в качестве волонтера в некоммерческую организацию и там встречается в будущее?
2: У нас была история, любовь. снимали наши коллеги. От РДКБ есть в общем, есть организация, театр у них. В общем, представьте, был волонтер, который работал в детском приюте, где живут детки, которые сироты проходят лечение после химиотерапии, после вот разных каких-то операций, и потом эта девочка подросла, и они поженились. Она, была, uh, она инвалид.
1: У меня вот почему-то не уже не yeah. осталось холостых друзей практически, но я всегда всем говорю, если вы хотите познакомиться с нормальной девушкой, идите волонтерить, да. потому что там вы точно найдете единомышленника э, с проверенной биографией. И чтобы uh -huh. завершить... Тему со свадьбами и с браком. Ой, я вспомню один пример потрясающий фонд Второе дыхание, который занимается переработкой одежды. Да, я, их постоянно, да, я все
0: время вожу туда вещи буквально вот на ту неделю. А я
1: вчера я вчера туда отвез. А как началось вот про влияние на ведущих? Как это началось? Наш коллега Татьяна Фельгенгауэр делала несколько выпусков таких как видеоблогов да, для этого да, фонда, когда приходила у -у -у. в гости к тем или иным людям и собирала да. у них одежду, и вот она однажды пришла ко мне в гости, и это мне помогло, это был единственный шанс, когда я смог избавиться от свадебного платья своей супруги, О, потому что оно, оно висело два года, оно висит. Она в
2: курсе и... была? Да, да,
1: да. да. И я говорю, слушай, оно висит, оно, оно висит. Вот куда его девать? Да? Вот, ты его не наденешь в быту. Если даже что-то в крайнем случае случится, ты в нем же не пойдешь второй раз там под венец. Говорю, ну что оно здесь висит, занимает полквартиры. Нет, 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 вот вроде жалко. И только программа вот Татьяна Фельгенгауэр, я говорю, ну ради благотворительности. Это все продадут на благотворительность, все это будет очень благостно в карму. Только. Это мне помогло, и мы смогли избавиться от этого платья. Красивого платья, но уже лишнего. Слушайте, сейчас напомнили,
0: период. что я тоже надо им сдать свое платье. Сватим. <discussion>
1: да, друзья, все это можно сдавать и даже нужно сдавать, потому что всю одежду можно либо продать, на благотворительность... Они на
0: переработку отправляют, это очень важно. А
1: то, что нельзя использовать, там, да, перерабатывают, и ветошь это продают, и это все идет на благие цели. А вот как здесь не выгореть? Вот часто сталкиваетесь <свят> да, вот <свят> с этими ситуациями, <свят> да, <свят> вот, пишут вам люди, которым вы не можете помочь, вот объективно не можете помочь. Как вот здесь не выгореть? Есть какой-то личный <свят> совет, секрет?
2: <свят> ну, если честно, наверное, те, кто нам пишет, я не могу им помочь, честно признаюсь, я эти сообщения забываю вот, может быть, у меня жесткое сердце, но я прям стараюсь, особенно когда лечение детям, и я понимаю, что мы сейчас не можем про это сделать, я не читаю. Но самое сложное, когда на съемке герой тебе вдруг начинает рассказывать всю свою подноготную, например, про какое-нибудь там жесткое сексуальное насилие, там, да, там, над детьми. То есть я вот понимаю, вдруг, что у меня идет история, да. Мне там мама только что рассказала там, какое-нибудь приемное про все в деталях, там, от чего пережили эти дети, а я это в кадре показать не могу. У меня там дети просто едят торт, у них все хорошо. И вот у меня всегда такой ужас, когда я слышу истории, такие жестокие, особенно что касается детей, Но, а потом нельзя. И тут вот я прохожу психотерапевт, ну, у меня есть психотерапевт, и я вот ей рассказываю недавно, как мне быть. У меня сюжет про приемную семью, а у них в жизни кошмар. И она мне говорит, они просто торт пекут. И она так хорошо скажет, Тань, а что, им теперь торт не печь? И мы что теперь, ну, всю жизнь вспоминать этот кошмар? Да слава богу, что они пекут торт. Ну, то есть, вот, на самом деле, очень
0: жуткие истории проходят через нас.
1: То есть, относиться к этому более спокойно внутри?
0: Ну, наверное, да. Вот я ищу в себе ответ какой-то, но у меня, правда, нет ответа. Я не знаю, я просто каждую историю через себя пропускаю, потом, видимо, появляется другая история, я погружаюсь в другую историю максимально, и поэтому, наверное, у меня вот...
1: Но наверняка не выгореть помогает мечта. У вас есть какая-нибудь мечта? Мне сказали, что у вас есть мечта набрать 100 тысяч подписчиков в ТикТоке.
0: Да, конечно же, даже больше. Да, это вот у нас Татьяна-инициатор, самый главный и да, я очень упрямая, и ну потому что мы телевидение, я не знаю, как
2: вы чувствуете, но вот я вижу, что все таки интерес от телевидения он, ну, у зрителей меньше становится. Я не знаю, как радио касается, и вот э, хочется обратной связи, а на телеке ее не так много. И я решила завести ТикТок, и я читаю теперь эти комментарии. И вот про не выгореть, что когда я вижу, что то, что... Мы выкладываем какое-то видео, то, что тебя жутко тронуло, это помогает людям, что, там, например, мы публикуем видео, там, мама усыновила там, детей с синдромом Дауна, там, троих, и там, ну, это была тоже очень такая непростая история по съемке, а я вижу 500 тысяч просмотров, и люди пишут, о, да, боже, да. спасибо, что вы это написали, я такая не одна.
1: Как называется аккаунт в ТикТоке, на который стоит подписаться?
2: За дело, нижнее подчеркивание истории
1: задела нижнее подчёркивание истории. Друзья, давайте поможем потрясающим девушкам маленькую свою мечту осуществить, и пусть там будет много подписчиков, а чем больше мы будем говорить о добре в социальных сетях, значит, меньше будет оставаться там места плохому контенту. Потому что, мне кажется, единственная такая технология, которая может оберечь там, наших детей от чего-то плохого, это технология занятости. Вот если они занимаются, делают что-то хорошее, там ходят на кружки и секции, то меньше шансов, что какие-нибудь плохие дяди и тети, которые абсолютно профессионально ведут социальные сети и там пытаются вовлечь в разные плохие дела наших с вами детей, до них доберутся. Татьяна, Юля, ну и ваши творческие планы, как говорят на телевидении, куда будет развиваться программа? Нет, например, желания сделать какой-то образовательный проект? Нет ли желания сделать какой-то клуб участников ваших программ?
2: Я мечтаю реалити-шоу да, социальное, это... как это делает ТЛС, что не просто мы выдаем кино, а мы вот прям как,
0: не знаю, сопровождаем героев, смотрим за их жизнью, наблюдаем, реально помогаем и... Ну, например, если выпускник детского дома, то мы там берем его год и следим за да. ним, как у него дела. В общем, хочется... Или семья, которая хочет взять детей, да, приемная семья и... И Мы снимаем динамики. П... Проходим этот путь вместе. Школа приемных родителей. Они ищут эти анкеты, выбирают. Потом ездят к этому ребенку, потом в семье. Попадают. Ну что
1: ж, желаем больших успехов вам, уважаемые и вам коллеги, с днем рождения. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Три года программы Доброволец. У нас сегодня потрясающие гости, которые нас поздравили от души. Это наши коллеги Татьяна Бондарева, автора и ведущей программы задел на канале ОТР. И Юлия Берлетова, самый трогательный корреспондент, автора ведущей программы Задело друзья подписывайтесь на тикток и инстаграм этой программы узнавайте больше о добре ну и конечно слушайте радио комсольская правда программа доброволец каждое воскресенье утром в эфире кп хорошего дня доброволец программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации